0: Vielen für die Einladung und ähm, für euer Kommen trotz des schönen Wetters hier drin. Ähm, ja, Simone Böker ist mein Name. Ich bin eigentlich Journalistin von Hause aus und ähm, habe äh, hab lange in Bulgarien gelebt und von dort aus berichtet für den Hörfunk freiberuflich und ähm, habe mich dann nochmal orientiert in Richtung Ernährung und zum Slow Food studium gemacht und ähm, da sind dann immer mehr so diese Ernährungs- und ökologischen Themen dazugekommen. Ähm, Wildkräuter zum Beispiel habe ich da kennengelernt, beschäftige mich seitdem sehr, sehr, sehr intensiv mit Wildkräutern, gebe auch Kurse und mache Workshops dazu. Und äh, mein kleines Unternehmen heißt Unkultiviert. Das ist auch so ein bisschen das, was schon in dem Buch dann auch weiterhin vorkommen wird. Also dieses Wilde im Sinne von ungezähmt oder nicht bearbeitet oder nicht in irgendeiner Weise, ja, gemanagte Natur. Das ist eigentlich das, was mich schon immer interessiert hat. Ähm, ja, genau, also diese ganzen Themen mit Ökosystemen, Ernährung, wie hängt das zusammen miteinander, ähm, womit sich ja auch Slow Food so beschäftigt, also wo bekommen wir eigentlich unsere Lebensmittel her, das waren so Fragen, die dann immer mehr auch zu diesen größeren Zusammenhängen und Ökosystemen geführt haben. Wie können wir uns ernähren, ohne Ökosysteme zu zerstören? Ähm, wie hängen überhaupt Ökosysteme miteinander zusammen? Ähm, mit den Wildkräutern kam das dann auch immer mehr so ja, ins Große, vom Kleinen ins Große, weil auch Lebensräume spürbar abnehmen für, für ähm, Wildkräuter und Pflanzen. Und ja, deswegen ist es dann auch immer mehr äh, bin ich dann zu diesem Buchthema gekommen. Und zur Einstimmung möchte ich gerne ein paar Zeilen schon lesen. Aus 8000 Metern Höhe ist der Blick klar und weit. Reißen die Wolken auf, wird ein Farbteppich sichtbar. Pinselstriche und Kleckse wie auf der Palette eines Malers. Ein Raster aus blassgrünen, grasgrünen, tiefgrünen, hellbraunen Streifen überzieht die Erde wie ein abstraktes Gemälde. Dazwischen dicke und dünne graue Linien, die winzige Würfel und Quadrate netzförmig miteinander verbinden. Klare Kanten, scharfe Grenzen trennen die vereinzelten Farbinseln voneinander. Doch dies ist keine abstrakte Kunst. Dies ist die Landschaft, in der wir leben. Flächen, die eingehegt, angelegt, abgezirkelt, vermessen, verplant, einer bestimmten Funktion zugeordnet sind. Nichts franzt aus, kein Meandern, keine Weite. Nichts weist eine natürliche, organische Ordnung auf. Stattdessen klar definierte Puzzlestücke, die sich zu einem Flickenteppich zusammensetzen. Wo sind Tiere, die durch die Landschaft ziehen? Wo sind Gebiete, die nicht den Stempel menschlicher Zivilisation tragen? Der Anblick aus der Luft erinnert für kurze Zeit wieder daran, wie wenig unser Bild von Natur mit dem übereinstimmt, was uns tatsächlich umgibt. So lange, bis wir diese Erkenntnis wieder verdrängen, vergessen und erst bei anderer Gelegenheit wieder daran erinnert werden. Ja, ich weiß nicht, ob euch das auch manchmal so geht. Also ich... Ich komme hier auch aus der Gegend Ratingen bei Düsseldorf. Jedes Mal, wenn ich hier hinfahre, fällt mir das besonders stark auf, in was für wirklich durch und durch kultivierten Landschaften wir so leben. Und das finde ich, ja, diese Eintönigkeit oder dieses wirklich, diese verarmten Landschaften sind schon was, was mich sehr, ja, was mich sehr bedrückt oder wo ich irgendwie schon so ein Gefühl ja habe, das hat wirklich nichts mehr mit Natur zu tun und das finde ich halt auch eine interessante Frage, was nehmen wir überhaupt als Natur wahr? Ähm ja, also wir haben 1,6 Prozent Wildnis in Deutschland, das heißt, ja 98 Prozent der Fläche in Deutschland sind in irgendeiner Form vom Menschen genutzt, also sei es eben, also selbst Wälder, ne? also Wälder sind 2,6 Prozent der Wälder sind wirkliche, also ungenutzte Wälder. Das heißt, der Großteil der Wälder dienen eigentlich auch in erster Linie der Holzwirtschaft. Von daher bleibt wirklich die Frage, was ist eigentlich Natur und wo sind Flächen, in denen sich der Mensch eben nicht in irgendeiner Form einmischt oder eingreift und ja vor allem Dingen sie nutzt, die Flächen. Ähm, dazu kommt natürlich auch immer mehr der Flächenfraß, Landnutzung. Das ist ja, sind ja auch einfach sehr, sehr zentrale Fragen, die, finde ich, noch sehr viel wichtiger werden. Jetzt auch gerade in Zeichen von Energiewende und diesen ganzen Themen, die ja wo gerade ganz viel verschwindet und ähm, wir ganz viel kämpfen müssen, glaube ich, um jeden Zentimeter mittlerweile, der irgendwo noch bleiben soll, so wie er ist zumindest. Ähm, ja, dass wir im am Anfang oder schon mitten im sechsten Massensterben der Geschichte stehen, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis mehr und ähm, ja, ich glaube, der größte Grund dafür ist schon einfach der Verlust an Lebensräumen. Also Klima spielt natürlich auch eine Rolle, aber ich finde, das, was oft zu kurz kommt, ist, dass eben einfach die Lebensräume für Tiere und Pflanzen verschwinden und von daher gar kein Platz mehr ist, wo Natur überhaupt noch vorkommen kann. Ja, und in dieser relativ apokalyptischen Stimmung bin ich dann auf Rewilding gestoßen und ähm, fand das total interessant, weil das sozusagen die revolutionäre Botschaft vermittelt, dass eben diese, dieser Verlust sich auch wieder umkehren lässt. Also natürlich nicht mit allem und in, bestimmt auch nicht mit den Arten, die wir schon verloren haben, aber Ökosysteme lassen sich auch wieder herstellen. Und ähm, Artenvielfalt kann auch wiederhergestellt werden, und zwar einfach, indem, indem wir äh, Natur Platz lassen und ähm, eben nicht mehr eingreifen und als, uns als Menschen herausziehen, ähm, Kontrolle abgeben und einfach nichts tun. Und das ähm, ja, finde ich eine sehr, sehr... Ähm, bestechende Idee, was allerdings auch sehr schwierig ist, weil dieses Kontrolleabgeben nicht so einfach ist, wie das klingt. Aber genau, also Rewilding bedeutet ja im Prinzip Natur Platz lassen, die sich selbst überlassen und dann auf die Selbstheilungskräfte der Natur zählen, weil Natur sich eigentlich alleine ganz gut regenerieren kann und auch alleine sowieso ganz gut zurechtkommt. Ja, und ich, eben diese Botschaft fand ich total positiv und hoffnungsvoll und schön und äh, wollte daraus, äh, habe dann daraus ein Feature gemacht fürs Radio, ähm, Menschen besucht, Projekte besucht ähm, und danach dachte ich, mh, das ist eigentlich immer noch zu wenig. Ich finde das so eine wichtige, ähm, eine wichtige Idee und ein wichtiges Konzept, dass ich da gerne mehr draus machen würde. Und dann kam diese Buchidee und da hat der Aufbauverlag Gott sei Dank dann auch sich für interessiert und dadurch ist es dann zu diesem Buch gekommen. Das ist das erste Buch auf Deutsch zu dem Thema. Ähm, die ganze Rewilding-Diskussion ist eigentlich eher was, was aus dem englischen Sprachraum kommt. Das ist in Deutschland gar nicht so verbreitet. Hier gibt es auch sehr viele unterschiedliche Begriffe dafür. Renaturierung, Ökosystem, Restaurierung. Das sind ähm, alles auch Begriffe, die teilweise unklar sind und auch sehr schwer voneinander abzugrenzen sind. Also ich bleibe bei dem Begriff Rewilding auch deswegen, weil das so als Überbegriff ja irgendwie dann für mich klarer war, worauf, worauf das abzielt. Ja, also das ist ein Buch, das ist jetzt so eine Mischung aus einerseits so ökologischen Hintergrundfakten, aber auch sehr... Reportage-Elementen, weil ich eben sehr viele Menschen getroffen habe und äh, auch aus der Praxis erzähle. Also es geht vor allem Dingen erstmal natürlich darum, was ist Rewilding, wo kommt das her, ähm, wie ist aber auch die Situation, in der wir uns momentan befinden und ähm, so ein bisschen Historie. Ich beschäftige mich auch sehr stark mit diesen ganzen Landnutzungsfragen, weil das, finde ich, der zentrale Punkt ist, warum Rewilding nicht wo es daran hakt, also warum wird es nicht umgesetzt oder kann es nicht mehr umgesetzt werden, weil es eben doch sehr viel damit zu tun hat, mit diesen ganzen Landnutzungskonflikten ähm, und natürlich auch der Art und Weise, wie wir wirtschaften und so diesen großen Fragen. Und im letzten Teil des Buches geht es dann wiederum um ganz persönliche, äh, die ganz persönliche Ebene, nämlich welche Beziehung haben wir eigentlich zur Natur, weil ich denke, dass das eigentlich auch einer der großen Schlüsselpunkte ähm, ist, wie sehen wir eigentlich Natur, wie nehmen wir Natur wahr und inwiefern hat das auch was damit zu tun, wie wir mit Natur umgehen und, ähm, ja, und genau diese Beziehungsebene zur Natur. Ja, was ist Rewilding eigentlich konkret? Also das Konzept kommt aus den USA. In den 90er Jahren ist das da entstanden, als eben schon klar war, dass wir am Beginn des Massensterbens eines weiteren Massenaussterbens stehen und irgendwie klar war, mit diesen ganzen klassischen Naturschutzmethoden kommt man anscheinend nicht wirklich weiter. Ne? Also klassischer Naturschutz heißt ja vor allen Dingen, ja, sich um bedrohte und aussterbende Arten zu kümmern, die roten Listen, die ja damals auch entstanden sind, wo es darum geht, dann Lebensräume herzustellen für aussterbende Arten, Biotopschutz, und irgendwie war dann klar, naja, wahrscheinlich hilft es nicht so sehr, sich um diese ganzen einzelnen Elemente zu kümmern, also was natürlich trotzdem wichtig ist, also ohne das jetzt äh, irgendwie pf, ähm, ja, nicht, nicht, äh, schätzen, nicht zu schätzen, aber es reicht nicht mehr. Also man muss wirklich die großen Ökosysteme in den Blick nehmen und ganze Gebiete schützen, nicht nur in Anführungszeichen die, die Einzelteile. Ähm, und ja, da ähm, war dann auch die Idee, mh, eben diese großen Gebiete auch sich selber zu überlassen, damit dort eben auch wieder natürliche Prozesse stattfinden können, äh, keine Nutzung stattfindet und auch keine Ziele da mehr äh, mit verbunden sind, weil eben auch meistens im klassischen Naturschutz irgendwelche Ziele vorgegeben sind. Ne? Es soll hier das und das entstehen, oder erhalten bleiben, also es geht auch immer sehr stark um dieses Konservieren und die Revider sagen halt, nee, was da entsteht, ist uns eigentlich völlig egal, das kann Natur selber entscheiden, ähm, wir haben damit gar nichts zu tun, wir haben da gar nicht reinzureden. So. Also so eine Art Laissez-faire-Ansatz, ähm, eben kein Managen und, und so, sondern Natur kann da eigenständig äh, entscheiden, was sie dort machen möchte, sozusagen. Also Self-Willed Land ist der Ausdruck, den, äh, der in den USA dafür geprägt wurde, eigenwillige Landschaften, was ich auch sehr schön finde als Begriff. Also der Natur die Regie überlassen, weil wir es eben nicht immer selber besser wissen. So. Ähm, das ist damals auch einhergegangen mit neuen Erkenntnissen darüber, wie Ökosysteme funktionieren, nämlich als Netzwerk von Interaktionen. Also es ist eben nichts Starres, nichts, was irgendwie ähm, für immer und ewig so bleibt, sondern es ist alles sehr flexibel und sehr ähm, ja, miteinander verbunden und ähm, in ständiger Interaktion. So ein Meilenstein war auch das, äh, der Yellowstone-Naturpark, von dem hat bestimmt äh, einige von euch auch gehört, in den USA der erste Nationalpark, der dort entstanden ist, wo in den 70er-Jahren wieder Wölfe ausgesiedelt wurden und ähm, ja die, die Wölfe haben dann eine totale Lawine ausgelöst an Reaktionen oder an so Kettenreaktionen, weil die Hirsche hatten dort Überhand genommen, die haben die ganze Vegetation abgefressen und durch die Wölfe sind dann eben die Hirsche nicht nur dezimiert worden, sondern die ändern einfach ihr Bewegungsmuster, also die sind sehr viel mobiler, sind nicht so lange an einer Stelle Fressen nicht so viel an einer Stelle ab. Deswegen haben sich dann die Bäume wieder erholt. Vögel sind dadurch wieder gekommen. Die Flüsse wurden wieder beschattet. Dadurch hat sich dann eben wieder ganz viel Leben in den Flüssen angesiedelt und Biber. Und ja, also es ist eben sehr, sehr, sehr viel passiert. Einfach nur, nur in Anführungszeichen dadurch, dass Wölfe dort eben wieder hingekommen sind. Und ja, das hat eben so diese. diese dieses Bewusstsein dafür geschaffen, auch dass je mehr Tierarten irgendwo sind und auch da noch besonders bestimmte Schlüsselarten wie eben der Wolf oder der Biber, die eben so eine sehr große Bedeutung haben, umso komplexer wird eben auch das ganze ökologische Netzwerk. Und darum geht es halt auch bei den Rewildern sehr stark. Also einerseits ja die Frage, was für Tiere im Moment aussterben, aber Sie lenken eben auch den Blick darauf, was haben wir alles schon für Tiere verloren, weil dieses Sterben ist ja nicht erst das, was wir jetzt erleben, sondern in den letzten Jahrhunderten sind ja schon alle möglichen Tierarten ausgestorben, die wir gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Also gerade hier in Europa hatten wir, klar, Beutegreifer wie den Wolf genauso, aber auch Höhlenlöwen und Hyänen und und eben auch eine Megafauna, also das sind große Pflanzenfresser wie die Wisente, die Auerochsen, Wollmammute, also eben Tiere, von denen wir gar nicht, zum großen Teil gar nichts mehr wissen. Und die Frage ist so ein bisschen, ja, welche Bedeutung hatten möglicherweise auch diese Tiere für das Ökosystem? Ne? Brauchen wir die in irgendeiner Form wieder zurück, um eben dieses Netzwerk wieder mehr flicken zu können? Ähm, wenn ja, wie soll das aussehen, also Auerochsen gibt es nun mal nicht mehr, aber gibt es vielleicht irgendwelche Tierarten, die dem noch ähneln und was haben die für eine Bedeutung oder für eine, für eine Auswirkung auf Landschaften auch, also da ist auch noch sehr, sehr viel unbeantwortet, es gibt einfach keine wirklichen Vergleichsflächen, wo man das so ähm, feststellen könnte, das ist eben auch sehr spannend äh, an Rewilding-Projekten gerade, dass man da sehr viel beobachten kann, wie eben diese Tiere, wie sich das auswirkt oder was die für eine Bedeutung haben. Ja, das Konzept ist dann irgendwann von den USA nach Europa gewandert, also hier gibt es jetzt eine Organisation, Rewilding Europe heißen die, die sitzen in Holland und haben so ungefähr zehn große Rewilding-Projekte überall in Europa mittlerweile, also in vielen Ländern auf, ähm, Europas und mit sehr unterschiedlichen Bedingungen. Also das geht von, von Portugal, Spanien, wo es dann eher um so Bergregionen geht, bis ähm, über Italien und ich glaube in Finnland gibt es auch eins. Also ich habe ein, ein Gebiet besucht hier in Deutschland und zwar ist es an, an der Ostsee, am oder also im Randgebiet ähm, zwischen Polen und Deutschland und ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Gebiet, also so rund, rund um den Stettiner Haff. Ich weiß nicht, ob euch das was zeigt, so Usedom, die Richtung. Ähm, das ist sehr, sehr dünn besiedelt, eben einfach noch aus diesen historischen Gründen, dass es ein Grenzgebiet war. Ähm, und von daher ist das schon, also es ist natürlich nicht alles verwildert oder alles Wildnis. Da gibt es auch noch Landwirtschaft. Das ist aber alles sehr extensiv bewirtschaftet und von daher sowieso schon sehr naturnah, es gibt aber vor allen Dingen ein Gebiet, den Anklammer Stadtbruch, der wirklich ein Wildnisgebiet ist und von dem möchte ich euch gerne was vorlesen. Tiefblau zieht sich die Wasserfläche durch die Landschaft. Dichte Schilfbänke erstrecken sich entlang der Ufer. An manchen Stellen geht das Röhricht bis aufs offene Wasser. Auf dem See tummelt sich eine Vogelschar. Grau- und Blässgänse machen hier gerade Stationen, bald kommen die nordischen Sing- und Zwergschwäne. Am wolkendurchsetzten Himmel kreisen Möwen. Die Moorlandschaft im Anklammer Stadtbruch am westlichen Stettiner Haff, nur einige Kilometer vor der Ostseeinsel Usedom gelegen, ist in ihrer Art einzigartig und einer der vielfältigsten Lebensräume in Mitteleuropa. Das war nicht immer so. Durch die einst für Pommern charakteristischen Moorlandschaften wurden Mitte des 19. Jahrhunderts Entwässerungsgräben gezogen, vielerorts um Torf abzubauen. Mitte des 20. Jahrhunderts, als der Torfabbau langsam zurückging, wurden die trockengelegten Flächen vor allem für die Landwirtschaft genutzt. Auf den trockengelegten Moorböden weideten bis vor 30 Jahren noch Kühe. Außerdem gab es einen Nutzwald. Im Jahr 1995 kam es schließlich zu einem wahren Umbruch. Bei einem Sturmhochwasser in der Nacht vom 4. auf den 5. November brach ein Deich und setzte das dahinterliegende Land unter Wasser. Der Deich erwies sich als so marode, dass eine Reparatur auf dem Abschnitt ausschied. Ein neuer Deich wurde weiter landeinwärts gebaut. 2000 Hektar Land wurden somit der Natur zurückgegeben. Dies war der Startschuss für einen Rewilding-Prozess und eine enorme landschaftliche Veränderung. Als erstes starb der Wald ab, der unter Wasser geraten war. Die Baumsklette ragen noch als stumme Zeugen aus dem See. Was in anderen Rewilding-Gebieten oftmals durch gezielte Kick-off-Maßnahmen erreicht wird, indem Deiche oder andere Infrastruktur zurückgebaut werden, passierte hier quasi durch Zufall und von allein. Dass Landschaften sich natürlicherweise verändern, ist in Deutschland eigentlich gar nicht vorgesehen. Waldflächen beispielsweise sind genau definiert. Was kein Wald ist, darf auch kein Wald werden und umgekehrt. Im Anklammer Stadtbruch läuft nun alles ein bisschen anders. Vor allem seit auch die Jagd- und forstwirtschaftliche Tätigkeit eingestellt und damit das Gebiet aus jeglicher wirtschaftlichen Nutzung genommen wurde. Seitdem ist im Anklammer Stadtbruch als offiziellem Wildnisgebiet eine Landschaftsdynamik zu beobachten, die sich uneingeschränkt und frei entfalten darf. Jetzt entscheidet nur noch die Natur, in welche Richtung die Entwicklung geht, erklärt der Landschaftsökologe Stefan Schwill. Welche Arten sich ansiedeln, welche Vegetation sich entwickelt, alles bleibt der Natur überlassen. Und wir gucken ganz gespannt zu, das ist aber auch alles, was wir tun. Sagt Stefan Schwill. Gespannt zuschauen, ohne einzugreifen. Dieses Prinzip gilt auch für die Tierwelt. Mit der Zeit siedelten sich, angezogen von den großen Wasserflächen, etliche Vogelarten an. Der Anklammer Stadtbruch entwickelte sich zu einem Hotspot für Zugvögel, aber auch zu einem der Gebiete mit der höchsten Brutdichte an Seeadlern in Europa. Zwischen 10 und 14 Seeadlerpaare leben heute wieder im Gebiet vereinzelt thronen Adlerhorste in den Baumkronen. Unmittelbar zuvor hatte sich auch eine große Kolonie Kormorane niedergelassen. Ihre Jungen dienten dem Seeadler als Futter für seine Brut. Inzwischen ist die Kormorankolonie jedoch erloschen, weil die Vögel keine geeigneten Bruträume mehr fanden. Jetzt, jetzt ist die spannende Frage, wie reagiert die Seeadlerpopulation? Nimmt sie wieder ab oder steigen die Tiere auf andere Nahrungsquellen um? Maßnahmen, um Seeadler oder Kormoran in dem Gebiet zu halten, kommen für die Rewilder nicht in Frage. Der Anklammer-Stadtbruch ist ein Beweis dafür, dass Natur in der Lage ist, sich ohne das Eingreifen des Menschen weitgehend selbstständig zu regulieren. Gerade im mitteleuropäischen Raum, der stark von intensiv genutzten Kulturlandschaften geprägt ist, fehlt es jedoch noch immer an Erfahrungen, wie natürliche Prozesse ablaufen. Wie entwickelt sich Natur ohne direkten Eingriff? Wie sieht die ungestörte Interaktion von Tier- und Pflanzenarten über einen längeren Zeitraum aus? Natürlich haben wir Erwartungen, in welche Richtung die Entwicklung hier gehen wird, sagt Stefan Schwill. Aber wenn die Natur etwas anderes entscheidet, müssen die Erwartungen eben korrigiert werden. Wir werden sicher, einiges, wir werden sicher einige unserer Vorstellungen über Bord werfen müssen, wenn wir von den Wildnisgebieten gelernt haben. Ja, also diese, dieses, diese Ecke ist wirklich sehr, sehr interessant und ich kann nur allen raten, dort mal hinzufahren. Gerade die polnische Seite ist wirklich total schön oder sagen wir mal ungewohnt, weil dort man wirklich beobachten kann, wie Landschaften aussehen können, wenn sie sich einigermaßen selbst überlassen bleiben. Also vor allen Dingen das Spezielle ist, dass es so mosaikartige Landschaften sind. Also es gibt auf der polnischen Seite auch schon Wiesente und Elche, die ähm, kommen von alleine dort zurück. Das ist überhaupt das Interessante an der äh, Ecke, dass dort sehr viele Tierarten einfach von selber wiederkommen. Gerade äh, aus Polen, wo sich gerade im Osten noch sehr viele Tiere halten konnten, sich jetzt wieder zurück ausbreiten. Also den Wolf haben wir ja mittlerweile schon, ähm, ich glaube fast in überall in Deutschland. Aber eben jetzt Elch und Wiesent stehen auch schon sozusagen an der Grenze. Also es gab mal einen Wiesen, der es auch geschafft hat oder der es gewagt hat, auf deutsche Seite zu kommen. Der wurde aber sofort erschossen, <lacht> weil die deutschen Behörden damit total überfordert waren und Gefahrengründe gewittert haben. Also da gibt es natürlich auch noch sehr viel Konflikte und ähm, Potenzial, um ja das Zusammenleben da irgendwie vorzubereiten oder überhaupt äh, zu schauen, wie kann man zusammenleben. Das finde ich auch ein sehr, sehr... Wichtiger Punkt, den ja die Diskussion mit dem Wolf haben wir hier ja schon, ähm, die sehr emotional geführt wird, finde ich, und wo schon die Frage auch ist, haben wir denn, also Lösungen gibt es mit Sicherheit, aber haben wir denn den Willen dazu überhaupt, mit diesen Tieren auch wieder zusammen zu leben? Ne? Und wo sehr viel Toleranz äh, gefragt ist und eben diese Haltung dazu, also, haben diese Tiere nicht genauso ein Recht, hier zu sein wie wir oder sind sie jetzt mehr wert als die Nutztiere oder so. Also ich finde, das ist eigentlich eine sehr spannende Diskussion. Ja, und diese mosaikartigen Landschaften kommen halt auch dadurch zustande, dass diese Pflanzenfresser, also diese großen Wiesente Elche, aber auch ganz viel Rotwild, Dammwild, ähm, dort eben nicht als Schädlinge gesehen werden, sondern die äh, können da auch in großen Gruppen unterwegs sein und ähm, verbeißen eben viel von, diesem, von diesen Bäumen und dadurch sind eben viel offene Flächen auch und naja, das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu detailliert, aber diese mosaikartigen Landschaften sind von daher interessant, weil die eben besonders artenreich sind. Also es geht eben nicht nur um Wald oder Wiese, sondern gerade dieses Zusammenspiel von Wald und Wiese ist eben sehr, ja, sehr gut für viele Tierarten, die dort vorkommen und ähm, ja, das ist ähm, das, was da auch immer so mitspielt, welche ähm, dass diese Tiere eben auch Landschaftsarchitekten sind, die durchaus Landschaften eben auch äh, gestalten. Aber man sieht eben auch gerade am, am Oder-Delta, dass auch Landschaft eben sehr, sehr stark unter Druck äh, ist und der Druck wächst auch immer mehr. Also gerade dort seit der Wende hat das eigentlich schon angefangen, dass auch dort äh, immer wieder Diskussionen waren über Windparks, äh, Autobahnen. Die Oder soll immer wieder ausgebaggert werden, was halt auch das ausbedeuten würde für diese ganzen Auenlandschaften dort. Also es ist eben tatsächlich immer dieser Kampf um die in Anführungszeichen Ressource Land, ähm, die ja jetzt mit dem ganzen ne, neuen Deutschland-Tempo und ich weiß nicht, was wir da gerade alles haben. Ähm, natürlich auch nochmal an Brisanz zunimmt und natürlich auch eine Konsequenz ist dieser Wachstumslogik, in der wir uns ja nun einfach befinden und die immer dazu zwingt, stetig Flächen zu verbrauchen und natürlich auch die Ressourcen zu nutzen. Ja, diese Interessenskonflikte, die dadurch entstehen und leider ja doch meistens zugunsten, der menschlichen Interessen gefällt werden und sehr selten zugunsten der Natur. Also von daher ähm, hängen da natürlich auch die ganz großen Fragen dran, also wie wirtschaften wir, wie, wie können oder müssen wir anders wirtschaften, was für ein Paradigmenwechsel ist eigentlich notwendig, damit überhaupt anders entschieden werden kann. Also das ähm, ist ja, denke ich, das Problem, dass das eben im Großen einfach oftmals, gar nicht anders funktionieren würde. Im Kleinen gibt es natürlich schon sehr viele schöne Projekte auch und ähm, es gibt auch, ähm, vor allem, ich war, war viel in, in England unterwegs, weil dort das ganze Thema schon sehr viel mehr präsent ist und ähm, da haben sich sehr viel so genannte Nature-Based Businesses gebildet, die eben schon sozusagen die Natur als ähm, ja, die sich so um eine nachhaltige ähm, Nutzung der Natur irgendwie äh, herum organisieren. Und da beschreibe ich auch einige im Buch. Aber es gibt natürlich auch viele private Initiativen, die ganz tolle Projekte und Dinge machen. Und da würde ich auch gerne kurz was vorlesen. Das ist auch aus, den, aus, den, aus Großbritannien ein Beispiel. Wild East 20 – 20% verwildern lassen Die Ideenvielfalt, wenn es um gemeinschaftlich initiierte Verwilderungsprojekte geht, ist in der Tat groß. Ein letztes Beispiel erzählt von drei frustrierten Landwirten in Ostengland. Hugh Summerleyton, Argus Hardy und Oliver Birkbeck erlebten auf ihren eigenen Ländereien, wie rasant der Verlust an Insekten, Säugetieren und Vögeln voranschritt. Sie merkten zudem, dass es nicht reichte, individuell und vereinzelt ökologische Maßnahmen auf ihren eigenen Land umzusetzen. Folglich entwickelten sie eine ungewöhnliche Idee. Gemeinsam hoben sie 2020 das Projekt Wild East aus der Taufe. Ein Aufruf an alle Landbesitzerinnen der Region East Anglia, 20 Prozent ihres Landes der Natur zurückzugeben. Egal ob Bauern, Supermärkte, Industriebetriebe, Krankenhäuser, Kirchen, Schulen oder Privatpersonen, alle sind aufgerufen, 20 Prozent ihres Landes verwildern zu lassen. 20 Prozent sind das Minimum, das intakte Natur zum Überleben in hochgenutzten Landschaften braucht. Die Mission ist, Menschen dafür zu gewinnen, ihr eigenes Land zumindest zum Teil sich selbst zu überlassen. Kein Mähen, kein Pflügen, keine Blumenbeete stattdessen zulassen, dass sich Gräser, Löwenzahn und andere wilde Arten ausbreiten können. Insgesamt 250 Hektar eigenwilliges Land sollen auf diese Weise zusammenkommen und in der stark von Landwirtschaft geprägten Region neuen Lebensraum für Wildtiere schaffen. Das ambitionierte Ziel, East Anglia will das größte zusammenhängende Renaturierungsgebiet der Welt werden. Die ungewöhnliche Kampagne nahm schnell Fahrt auf vor allem über die sozialen Medien. 8000 Hektar sind bereits zusammengekommen. Auf der Map of Dreams übersehen bereits etliche grüne Markierungen den Ostzipfel der Insel. Die Botschaft, die die Initiatoren bewegt und die Menschen erreichen soll, lautet »Nicht warten, bis die Dinge sich ändern, sondern selbst Teil der Veränderung sein«. Es sind zum einen zu einem großen Teil Privatleute, die Flächen von 50 Quadratmetern bis mehrere Hektar zum Projekt beisteuern, meist Gartenland. Die Kampagne richtet sich aber auch an Landwirte und das Interesse wächst, denn auch in East Anglia haben es viele mit teilweise unprofitablen Böden zu tun. Sophie Flux ist die Initiatorin, also auch das, das Dorf Risby in Suffolk hat sich Wild East angeschlossen. Sophie Flux ist die Initiatorin des Projektes RISPY – A Wildlife-Friendly Village. Als ihr die abnehmende Artenvielfalt in ihrer Umgebung zum ersten Mal richtig bewusst wurde, beschloss sie, selbst aktiv zu werden. Sie hat nicht nur den Gemeinderat des 900-Seelendorfes für die Idee gewonnen, sondern auch viele Bewohnerinnen, Geschäftsleute, die Gemeindeverwaltung, die Schule. Arbeitsgruppen entstanden, der Gemeinderat gab Geld für Saatgut und Blumenzwiebeln, und die verteilten sie dann an alle Dorfbewohnerinnen. Die Leute haben auf unserer Facebook-Seite Fotos von ihren Gärten gepostet. Das war im Frühling und Sommer ein Hoffnungssymbol. Ich habe so viel Dank dafür erhalten. Es war wirklich großartig, erzählt Sophie Flux. Nicht nur in ihren eigenen Gärten, sondern auch auf vielen der öffentlichen Gemeinschaftsflächen säten Einwohnerinnen Wildblumen, hängten Nistkästen und Insektenhotels auf. Sie organisierten Workshops, bei denen die Teilnehmerinnen lernten, Hibernarien für Reptilien zum Überwintern zu bauen, Habitate für Hummeln und Schwebefliegen sowie Miniteiche anzulegen. Wir machen das, weil wir die Natur nicht verlieren wollen. Wenn wir die Bestäuber verlieren, was machen wir dann? Wir sind als Menschen eine Spezies, die die gleichen Rechte hat wie die Bienen, die Motten, die Igel. Warum wollen wir alles dominieren? Das sollten wir nicht. Wir sollten in Balance mit der Natur sein, nicht gegen sie, sagt Sophie Flux. Im Laufe eines Jahres haben die Risbierinnen es geschafft, fast 20 der Dorffläche naturfreundlicher zu gestalten. Dazu gehören Areale um das Cricketfeld, um die Kirche, der Dorfanger. Am Gemeindesaal gibt es jetzt eine Mini ein Mini-Feuchtbiotop. Egal ob Spatz, Igel oder Motte, fast jedes Tier findet in Risby Unterschlupf. Der Perspektivwechsel fällt nicht allen leicht. Gerade in England sei das Auge sehr an Ordentlichkeit gewöhnt, erzählt Sophie Flux. Doch hat sich das doch hat, sie, doch hat das sich wild, doch hat das sich verwildernde Risby auch andere Ortschaften inspiriert. Seit einem Bericht im britischen Fernsehsender BBC erhalten Sie viele Anfragen von Menschen, die Ähnliches in ihrem Wohnort umsetzen wollen. Das Wild East-Projekt hat eine Diskussion in Gang gesetzt. Es geht dabei um gesellschaftliche Fragen rund um Lebensstil und Konsum, um ökologische Ernährung und nachhaltige Produktion. Es geht aber letztendlich auch um die Frage, wer für den Schutz und die Wiederherstellung der Natur verantwortlich ist. Ist das die Aufgabe der Regierung, der Bauern oder ist das die Aufgabe eines jeden Einzelnen? fragt Mitgründer Hugh Summerlayton. Wenn wir es ernst meinen, die Natur retten zu wollen, dann müssen wir uns alle, dann müssen wir alle unseren Beitrag leisten. Die Botschaft, die Wild East aussendet, es geht darum, einen Bewusstseinswandel im eigenen Umfeld anzustoßen und die Verantwortung dafür nicht allein der Politik zu überlassen. Auf diese Weise, das ist zumindest das Ziel, soll East Anglia eines Tages zum Vorbild einer wilden Regional Nature Economy werden. Ja, Bewusstseinswandel, das ist vielleicht die Überleitung zu dem, zu dem Thema Naturbeziehung. Was ist eigentlich mit uns nicht in Ordnung? Also wenn die Natur, die wir in erster Linie dominieren oder gestalten, so aussieht, wie sie im Moment aussieht, was sagt das eigentlich über uns aus? Und sind nicht wir einfach das Problem? Und neben dem Wirtschaftssystem, ist da auch eine kulturelle Dimension. Was ist eigentlich ähm, ja, der kulturelle Hintergrund, vor dem wir handeln. Wie sehen wir Natur? Wie nehmen wir Natur wahr? Und, und wer sind eigentlich wir? Ähm, mit wir meine ich, ähm, also ich fand das sehr schwierig, überhaupt diesen Begriff wir, den, mit dem operiere ich äh, leider sehr oft in dem Buch. Äh, die Frage ist natürlich, wer ähm, ist damit gemeint? Und kann man das so über einen Kamm scheren? Aber ich meine natürlich schon in erster Linie westliche Gesellschaften uns in dem Sinne, die wir mit dem Lebensstil, Stil, den wir schon überwiegend haben, einfach hauptsächlich für die Zerstörung verantwortlich sind. Und warum ist das eigentlich möglich, dass wir uns so verhalten? Also wie, was gab es da auch kulturell für eine Entwicklung, die wir hinter uns die wir hinter uns gebracht haben. Und ähm, das ist halt eine, die jetzt auch schon für über 500 Jahre, glaube ich, andauert. Also ich bin da jetzt auch kulturgeschichtlich nicht so in die Tiefe gegangen. Da kann man sicherlich noch sehr, sehr viel mehr forschen und interessant, äh, interessante ähm, ja, Abhandlungen zu verfassen aber im Prinzip ist es eigentlich eine Entwicklung, wo wir uns als Menschen eben sehr abgespalten haben von Natur ne? oder ähm, uns nicht mehr als Teil des Ganzen empfinden, sondern ähm, ja, uns so darüber gestellt haben. Also das hat natürlich auch sehr viel mit Religion und Christianisierung zu tun, weil auch hier vor Jahrhunderten noch eine andere Vorstellung geherrscht hat, was Natur ist und wie unsere Beziehung zur Natur war. Aber. Ja, dieses Sich drüber stellen ähm, und nicht mehr sich als Teil begreifen, ist, glaube ich, schon einer der äh, Voraussetzungen, auch um Natur dann ausbeuten zu können, weil es eben den Subjektstatus verliert und wir ähm, der Natur ein, eine eigene, ähm, ja, den Subjektstatus quasi verwehren. Und ähm, ja, das Ergebnis ist, dass wir mh, eben Natur in erster Linie schon sehr pragmatisch äh, betrachten. Es ist Materie. Äh, wir haben Empathie verloren. Also wir haben ähm, uns auch emotional einfach total abgespalten von Natur, weil ich glaube, wenn wir das spüren würden, was wir da oft anrichten, wäre das wahrscheinlich gar nicht möglich, wenn wir das nicht verdrängen würden, was eigentlich die Konsequenzen unseres Handelns sind. Und ähm, ja, wir haben im Prinzip die Bruder- oder Schwesternschaft mit unseren Mitlebewesen verloren oder aufgekündigt. Und das ist ein Problem der Kosmologie oder der Weltanschauung. Und ähm, ich denke, da brauchen wir halt auch eine ganz andere Beziehungsebene wieder, die das Herz einschließt, also diese weg von dieser sehr vernunftgesteuerten Art des ähm, Draufschauens eben wieder zum Fühlen zu kommen und ähm, dadurch auch so eine Gleichgültigkeit zu verlieren, also Gleichgültigkeit gegenüber allem nichtmenschlichen Lebewesen und ähm, ja, wieder zu so einer Art von Ganzheitlichkeit zu kommen. Und äh, ich beziehe mich in dem Buch auch sehr stark auf indigene Kulturen, die da eben oft noch eine sehr andere Art und Weise haben, Natur zu betrachten und eine Weltsicht und Kosmologie haben, die noch sehr stark auf dieser Gegenseitigkeit beruht, also geben und nehmen, beziehungsweise nehmen und geben. Und ähm, ja, also ich denke, das ist äh, auf jeden Fall ein sehr wichtiger, ähm, ja, eine sehr wichtige, ein sehr wichtiges, oder kann ein sehr wichtiges Vorbild sein, sich da vielleicht mehr hinzuentwickeln. Ja, ich möchte da auch noch eine kleine Stelle vorlesen, weil ich dann auch auf dieser Suche, was ist eigentlich eine Beziehung zur Natur, ähm, auch ein einen Ort besucht habe, von dem ich jetzt hier noch gerne etwas vorlesen möchte. Auf Spurensuche, die Fährte aufnehmen. Am Rand eines Ackers bewegt sich eine Gruppe von Menschen mit gebeugten Köpfen langsam vorwärts. Immer wieder bleiben sie stehen, beugen sich noch näher zum Boden oder gehen in die Knie, betrachten etwas, legen die Köpfe schief holen Zollstöcke heraus, messen, stecken dünne Holzpfähle in die Erde. Dabei haben sie weder etwas verloren, noch wollen sie Land vermessen. Es sind Schülerinnen einer Wildnisschule im Hohen Fleming bei Berlin. Und sie lernen das Spurenlesen. Dammwild, Rehwild, Wildschweine, Dachse, Füchse sind nur einige der Tiere, die auf dem frisch geflügten Acker ihre Spuren hinterlassen haben. Mal ausgeprägter, mal verwischt, Mal mehrere Trittsiegel ineinander. Es ist nicht einfach, die manchmal ähnlichen Pfoten und Hufformen zu identifizieren. Paul Wernicke, Leiter der Wildnisschule, kniet auf dem Boden und schiebt seine Brille von der Nase wenige Zentimeter über einem Abdruck. Handelt es sich um Rot- oder Dammwild? Wie viele Tiere waren hier? In welcher Gangart waren sie unterwegs? Sieht das dort aus wie ein Sprung? Hier ist das Tier vielleicht ausgerutscht. Die Gruppe diskutiert angeregt Fragen, die für Außenstehende etwas seltsam klingen. Warum will man das wissen? Warum ist das wichtig? Ich nehme an dem Spurenlesekurs teil, um herauszufinden, was eine Beziehung zur Natur konkret eigentlich bedeutet. Damit ist kaum gemeint, mit Mountainbikes Berghänge herunterzurasen oder mit dem E-Bike Landschaft an sich vorbeiziehen zu lassen. Im Allgemeinen beschränkt sich unsere Beziehung zur Natur darauf, Ausflüge zu schönen Naturorten zu unternehmen, durch Landschaften zu wandern oder Rad zu fahren. Aktivitäten in der Natur sind oftmals damit verbunden, Natur als schöne Kulisse zu konsumieren. Natur als Objekt, das, ähnlich wie der Garten, in erster Linie nach ästhetischen Kriterien beurteilt wird. Aber ist das eine Beziehung zur Natur oder ist es nicht eigentlich mehr? Die Spurenleserinnen im Hohen Flemming tun genau das. Was anmutet wie ein etwas nerdiges Hobby, ist der Versuch einer Kon Kontaktaufnahme mit der Welt der Tiere, die uns umgibt. Es sind Erkundungen einer Parallelwelt, eines Raumes, der nicht nur von uns genutzt wird, sondern auch von vielen anderen Lebewesen bevölkert ist. Wer teilt sich die Welt mit uns? Folgt man dieser Frage, bieten Spuren wertvolle Hinweise. Der Acker ist übersät mit Abdrücken von Tieren, die vor nicht allzu langer Zeit hier ihren Tagesgeschäften nachgegangen sind. Auch die Spuren eines Wolfes sind darunter. Es ist ein Tatort und Spurenlesen ist Detektivarbeit. Wie im Krimi geht es darum zu rekonstruieren, was an einem Ort geschehen ist. Wer war hier? Was ist passiert? Das Spurenlesen, so viel begreife ich schließlich, ist eine Form, die Perspektive der Tiere kennenzulernen und sich durch die Welt der Spuren ihren Lebensgewohnheiten anzunähern. Es ist ein Zugang von vielen, die Welt der nichtmenschlichen Lebewesen mit Neugierde, Respekt und Abenteuerlust zu erforschen. Da fängt Beziehung an, wenn du anfängst, etwas zu investieren, sagt Paul Wernicke. Naturbeziehung ist ein aktives, emotionales, empathisches Kontaktknüpfen mit der natürlichen Welt. Ohne Aktion keine Interaktion, also keine Resonanz. Je mehr wir zugehen auf Natur, so Paul, Wernicke, so Paul Wernickes Erfahrung, umso mehr kommt von ihr zurück. Sie verliert ihre Kulissenhaftigkeit und wird zu einem wahren 3D-Erlebnis. Um das zu erleben, gibt es viele weitere Möglichkeiten, sich mit der Natur zu verbinden. Kennen wir die Namen und Eigenschaften von Pflanzen und Vögeln, wächst die Vertrautheit und Verbundenheit nicht nur mit ihnen, sondern auch mit den Orten, an denen wir sie vorfinden. Es verändert den Blick. Seit ich mich mit Wildkräutern beschäftige, ist auch mein Blick ein anderer. Was vorher ein undifferenziertes Grün war, hat durch Namen und Eigenschaften ein Gesicht bekommen. Die Pflanzen, die mir begegnen, kenne ich, zumindest zu einem Großteil. Ich freue mich, alte Bekannte zu treffen. Die Unbekannten erwecken meine Neugier. Die Welt wird dadurch vertrauter, lebendig, abenteuerlich, freundschaftlich. Natur verliert ihre Abstraktheit und wird persönlich, da ich es mit Subjekten zu tun habe. Die achtsame Wahrnehmung stellt eine Verbindung her, die eine Brücke schlägt zwischen Welten, die sich normalerweise nur selten berühren. Ja, da ähm, geht es im Prinzip um eben um diese Frage von einer, einem Paradigmenwechsel auch auf der Bewusstseinsebene. Und ähm, ja, da können wir auch gerne noch drüber reden, weil ich persönlich das sehr, sehr spannend finde und auch äh, Lust habe, da über eure Erfahrungen zu hören. Und äh, auch die Frage, ob das nicht vielleicht der größte Teil unseres Umweltproblems ist, ähm, dass, ja, dass auch wir selber uns dann noch viel mehr öffnen können oder ähm, achtsamer werden können. Also ich habe auch über den Garten zum Beispiel geschrieben, äh, etwas provokant äh, in dem Sinne, als dass im Garten oftmals äh, Menschen ja dann so komplett zu Kontrollfreaks werden, weil man da ja dann wirklich entscheiden kann, wer, wer was äh, darf dort bleiben und was nicht und was muss weg, was macht Dreck. Ähm, vorhin hatten wir über Hornissen geredet. <lacht> also ähm, wie kann man... Co Co äh, koexistieren, auch auf engem Raum und ohne eben immer eigene Interessen im Blick haben zu müssen und kann man da nicht das Ganze viel äh, auch da ganzheitlicher betrachten und schauen, gibt es da nicht Wege, auch im Garten zum Beispiel, da wo eben wir selber auch Wirkungsmöglichkeiten haben, mehr in so ein Miteinander zu kommen und ähm, ja, weg von so einem Pragmatismus ne? oder weg von diesem immer das so sehr äh, so ein anthropozentristisches Bild zu haben, also es muss nach uns gehen und unsere eigenen Interessen sind immer wichtiger als alle anderen. Ja, ich habe dann auch noch ein letztes Kapitel geschrieben, ich weiß nicht, ob das jetzt noch ein bisschen zu weit führt oder ob ich das jetzt so als Cliffhanger und als Interesse auch selber noch viele Blicke in das Buch vielleicht werfen zu können, also ich hatte dann den Begriff Rewilding auch noch durchdekliniert in dem Sinne, als dass ich die Frage auch spannend finde, was können wir so persönlich für unser eigenes Leben von Rewilding lernen, also kann man nicht auch das eigene Leben in irgendeiner Form verwildern oder wie kann man die Prinzipien vielleicht auch selber nutzen, weil ich finde dieses Kontrolle aufgeben sehr spannend, kann man nicht auch im eigenen Leben öfters Kontrolle abgeben und gucken, was da so von alleine auch wächst, und ähm, muss man da immer eingreifen oder denken, man muss alles im Griff haben und kann man sich auch da nicht eigentlich mehr mal entspannen und denken, Vertrauen, ne? Vertrauen ist natürlich auch ein großes Thema. So wie man Natur vertrauen kann, kann man auch dem Leben, denke ich, oftmals mehr vertrauen, dass da ähm, die Dinge schon irgendwie auch so ihren eigenen Weg finden. Aber das ist dann vielleicht schon eine sehr philosophische Frage und ähm, ja damit möchte ich gerne enden vorerst oder für Fragen öffnen und ja, in eine Interaktion kommen. <lacht>